1: В студии ведущая программы Андрей Баранов. Здравствуйте, Елена Нафонина. Да, и сегодня в прямом эфире в рамках программы «Национальный вопрос» мы хотим обсудить вместе с нашими экспертами, ну и с вами обращаемся мы к нашим радиослушателям, две очень важные, на наш взгляд, темы. Первое касается предположения о том, что Украина будет разделена, и, в частности, весьма интересные высказывания прозвучали от главы службы внешней разведки, который сказал, что Польша уже не просто имеет некие планы на западную часть Украины, но и активно продвигается в этом направлении и информационно, и вполне себе военным путем и образом. Ну, а начнем мы с другой темы, хотя, конечно, она тоже связана с Украиной.
2: Резко обострилась ситуация в Приднестровье. Похоже, там готовятся наши недруги открыть второй фронт России, каким-то образом втянуть Приднестровье в военную кампанию и, возможно, захватить его военным путем. Причем делать это будет не только Молдавия, не только Кишинев, который находится в давнем замороженном конфликте с Приднестровской Молдавской Республикой, но и Румыния, об с которой мечтает достаточно большая часть молдавской элиты. С другой стороны, этому готовы помочь Зеленская Украина. Как будут развиваться события, мы сейчас мы и обсудим.
1: Да, и с нами на связи научные руководители Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев Дмитрий Анатольевич, здравствуйте, приветствуем вас. Добрый день. да, с праздником. все таки 1 мая забывать тоже не будем об этом. Нет, конечно. Да, и президент Ассоциации независимых политологов Приднестровья Андрей Сафонов. Андрей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья,
0: и тоже с 1 маем. Да, Здравствуйте. Ну,
1: у нас вопрос сразу к вам, наверное, Андрей Михайлович, потому что вы знаете, ограничилось ли дело всего лишь тремя вот этими терактами, которые были на территории Приднестровья в течение этой недели, или все-таки сейчас, ну, довольно напряженно в республике?
0: Уважаемые коллеги, могу сказать так. С одной стороны, были конкретные факты вот этих террористических актов. Была диверсионная группа в Террасполе, которая обстреляла здание Министерства госбезопасности нашего государства. С другой стороны, и Кишинев, и Террасполь в последние дни сделали некоторые шаги, которые говорят о том, что они со своей стороны не хотели бы доводить ситуацию до края. А именно... Кишинев подтвердил закупку российского газа, объявив о безальтернативности этих закупок. Кроме того, он будет покупать электроэнергию Приднестровской электростанции, то есть Молдавской ГРС в городе Днестровске. А Москва со своей стороны подтвердила готовность поставлять дальше газ в Молдову в штатном режиме, что сегодня, 1 мая, и делается. Поэтому, конечно же, порог держим сухим, как уже не раз отмечалось. Бдительность сохраняем, но не паникуем, чтобы тем самым заодно не дать нашим недоброжелателям повода для каких-то провокаций.
2: Ну это хорошо. Хорошо, они еще и платили за газ вовремя, mm -hmm. а то ведь покупать-то брать-то берут, а платить забывают. Но что мы видим по другую сторону молдавы-румынской границы? Министерство транспорта Румынии позавчера, вдруг ни с того, ни с сего, в срочном порядке, объявило тендер на ремонт ширококолейной железнодорожной линии Джурджулешты-Галас. -Джур Оказывается, есть такая э, российских стандартов колея ширококолейная, которая идет через границу вот, в порт Галас, румынский. Делается это в срочном порядке. Ремонт будет стоить более миллиона леев румынских, и, значит, все это делается под государственным, так сказать, контролем. Для чего? Якобы для поставки нефтепродуктов. Но ведь поставлять по широколейной глие, которая не требует перестановки вагонов, то есть без остановки можно пересекать границу, можно все что угодно, в том числе и технику. Мы видели все кадры, многие, по крайней мере, они идут по соцсетям, по каналам, как румынская бронетехника, ну слабенькая, конечно, все-таки бронетехника колоннами движется в сторону границы с Молдавией. Для чего? Не для того ли, чтобы под молдавским флагом Румынские части начали наступление на Приднестровье, а с другой стороны Украина, значит, эту маленькую полоску, значит, сожмется со своей украинской стороны, и продержаться они смогут сколько? Эксперты не отводят не более недели, в лучшем самом случае. Там 5000 наших миротворцев, ну, Приднестровские, так сказать,
1: боевые соединения, но выстроить против двух армий шансов нет. Дмитрий Анатольевич, вот хотелось бы ваше мнение теперь услышать по поводу вот этого второго фронта, который открывается. Против России, явно же, что это происходит в интересах Украины.
3: Конечно, конечно. В Украине пробивается еще один мост через Приднестровье на Запад. И это мост поставок оружия, это одесса не дам, все более и более превращается в крепость. Все это делается именно для, ну, не Украины, конечно, Украины-то всем плевать. То, чтобы Украина подольше повоевала с Россией. Вот главная задача, да. Но вот интересы участников игры они не совпадают. Потому что, я так понимаю, что и Киченец не в восторге от того, что румынская армия окажется на ее территории. Потому что войти-то она войдет, а уйти-то вряд ли уйдет. После чего встанет вопрос: а нужна ли вообще независимая Молдавия? Я не говорю о независимом Пангестрове, независимая Молдавия нужна Западу, вряд ли. И вот теперь госпожа Санту, по-моему, ветится, как. Вертится, как уж пытаясь и не отказать начальству, они же про американские у нас, ребята, и все-таки как-то сделать так, чтобы на восточной границе Молдавии не оказался умынских солдат.
2: Но ведь есть унионисты в Молдавии, не них целая партия, которые ждут с и видят вообще объединение с Румынией, уния так называемая. Их меньшинство населения, но их можно, так сказать, сравнить по напору, наверное, с нацискими, украинскими. В случае чего они возьмут и вот устроят нечто подобное, что устроили 2 мая 2014 года в Одессе
3: националисты и но... запугают
2: всех остальных.
3: Вопрос только в том, что, как я понимаю, госпожа Санту не собирается быть Януковичем. Вот ну,
2: если ее спросят.
3: Тут еще ведь есть... Э будут силы, потому что молдавская армия – это все таки извините, не совсем армия, она слабее румынской, и, наверное, любой другой, какой на свете есть.
2: Ну, сопротивляться румынам они вряд ли будут. Андрей Михайлович, к вам вопрос. Гагаузия, значит, как обычно, стала особняком. Во-первых, отказалась напрочь запрещать георгиевскую ленточку. Майя Санту заявила, что, значит, это исторический мусор, вот, Ну, ей ответили, что саматый мусор типа, в таком значит, примерно стиле, и отказались запрещать. И я думаю, что вряд ли так сказать, они обрадуются вот этой румынской операции. Как вы считаете, Гагаузия, вот, фактор этот, э, и этого анклава, может сыграть какую-то роль в назревающем конфликте? Дай бог, чтобы он
0: не, не случился, но тем не менее. Что касается Гагаузии, коллеги, то если опираться строго на фактах, Гагаузия всегда была настроена в пользу Российской Федерации и политики евразийской интеграции. Там на этот счет даже проходил референдум, насколько я помню, в 2014 году. Поэтому однозначно на какие-либо прорумынские позиции она не встанет. Что же касается официального Кишинева, то здесь, по всей видимости... Идет определенное лавирование. С одной стороны, ввели вот эти вот запреты и Георгиевской ленточки, и советских кинофильмах о войне, под предлогом того, что они не производятся в странах, подписавших декларацию о так называемом трансграничном сотрудничестве в сфере телевидения. А с другой стороны... Молдова отказалась присоединяться к антироссийским санкциям. И это тоже понятно, потому что в таком случае можно однозначно оказаться без газа и даже попасть в список недружественных стран. Положение руководства Молдовы тоже, как вы отметили уже чуть ранее, конечно же, очень щекотливое. Поэтому, на мой взгляд, такое лавирование будет продолжаться и дальше на обозримый период. Но, что касается Румынии и перешивки Калии то уже были сообщения в СМИ, которые никем не опровергнуты, о поставках через территорию Румынии, вооружений, которые далее проходили через территорию Молдовы, минуя Приднестровье. Возможно, с этой целью и был российскими бомбардировками поражен мост, который находится в районе курортного комплекса «Затока». Как будет дальше, посмотрим. В любом случае это избавляет Молдову от необходимости получать обвинение в том, что она подыгрывает таким поставкам оружия. Теперь уже, по всей видимости, будет напрямик осуществляться поставка через Украино-Румынскую границу. Так, тогда у меня вот такой вопрос, он
2: немножко эфемерный, но тем не менее. Все-таки случилось, все-таки начата агрессия, атака, как угодно, операция называйте. Что в этой ситуации делать Россия, как вы полагаете? Что мы должны делать? Значит, военным путем бомбить, так сказать, логистические маршруты, конкретное скопление войск, ну, плюс дипломатические там протесты, которые, конечно, никто не будет слушать. Россия оказывается в очень сложном положении в данном случае – как вы полагаете, уважаемые эксперты, какую линию должна избрать Москва? Жесткую, несмотря на кого, или пытаться все откиловируть через про... что-то третье.
1: Приднестровье говорим. Да, естественно. Пожалуйста.
2: Дмитрий Андреевич, ну, давайте вы, пожалуйста.
3: Давайте. Я, хотя коллега думаю, лучше меня скажет. Как мне кажется, у нас, в общем, нет выбора иного, как жесткая линия. Не то, что она мне нравится. Я вообще небольшой любитель махать шашкой, но. Не жесткая линия в данном случае будет означать то, что нет никакой линии. Просто Румыния оккупирует территорию Молдавии и постарается оккупировать территорию Поднежного. Да? Ничего другого нет. Другой вопрос, мы можем делать другой выбор. Не уверен, что он правильный, прям скажем, считая, что он неправильный, забыть об этой территории и заниматься исключительно
1: Украиной. По принципу, потом... Как в сорок четвертом году, пойдем и освободим. Там
3: миротворцы
2: наши, 5000
1: Да, ну, прошу прощения, мы сейчас уходим на небольшой перерыв. И давайте тот же самый вопрос, на который ответил Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук. Ответит и президент Ассоциации независимых политологов Приднестровья Андрей Сафонов. Здесь, в этой студии, встречаемся буквально через несколько минут и продолжаем обсуждение этой темы.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только правда.
1: Национальный вопрос. В студии ведущая программы Андрей Баранов. Ирина Афонина. С нами на связи президент Ассоциации независимых политологов Приднестровья Андрей Сафонов и научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. Мы сейчас обсуждаем здесь, в прямом эфире, тот второй фронт, который открывают против России, но ну, ни для кого не секрет, что та ситуация, которая складывается в отношении Грузии, допустим, Абхазии и Южной Осетии, которая сейчас также начинает активно раскачиваться, и то, что происходит в отношениях Приднестровья и Молдавии. Это, естественно, те ну, довольно сложные моменты, мимо которых спокойно проходить мы не будем. И в данной ситуации мы смотрим, что за эту неделю произошло в Приднестровье, где были совершены три Теракта. Ну, по крайней мере, официально это было именно так. И где сейчас, ну, по крайней мере, такая информация поступала. Проходит, ну, во-первых, специальные усиление, насколько я понимаю, в чем оно выражается, хотелось бы спросить. И плюс к этому. Вот скажите, Андрей Михайлович, я тут сегодня, просматривая телеграм-каналы, нашла сообщение о том, что запрещенное в нашей стране некто, но ну, этот телеграм-канал, который очень активно там старался против Беларуси в году предпринимать определенные шаги, мы знаем, какие именно. Он тут выпустил, ну или по крайней мере сказал, что в Приднестровье вышел спецвыпуск Приднестровской газеты, да, я вижу, вы киваете головой, понимаете, о чем идет речь, в котором говорится о повальной мобилизации, да? Ведь так?
0: Не только так. Угу там говорится о повальной мобилизации, там говорится якобы о помощи, призыв к помощи к Украине против российских оккупантов и так далее, и так далее. Кто конкретно его выпустил, какие люди, с какими звездами на погонах за пределами Приднестровья, мы, конечно, пока не знаем. Но это однозначно абсолютно примитивная и глупая задумка, которая в нынешней грозовой обстановке, конечно же, не обладает высоким качеством, но цель ее однозначно. Это провокация для того, чтобы чтобы повысить градус напряженности. Это сто пудов.
2: Ну, раз это делается, значит, к чему-то готовится. Так бы просто не стали, наверное, заниматься такими штучками. Я ну, думаю, конечно.
0: Да. Я бы, кстати, добавил вот к тому, что говорил Дмитрий Сергеевич, что делать в этой ситуации. Наверное, три момента со стороны России, в частности. Первое – это работая на упреждение дипломатическим путем поддержать высказывания и Террасполя, и Кишинева за последние день-два о том, что, возможно, исключительно мирная работа по урегулированию и по сохранению стабильности. Второй момент, это опять же упреждающий, подтвердить о том, что в случае агрессии, откуда бы она ни исходила, Приднестровье будет защищаться так же, как территория России, потому что там находятся миротворцы России и остатки 14-й армии. Ну и третий момент, если уже, к сожалению, трагедия, Случилось, а мы, конечно, делаем все, чтобы это избежать. То откуда бы я подчеркиваю, откуда бы агрессия не исходила, конечно же, необходимо прийти на помощь и противостоять ей.
1: Ну, Андрей Михайлович, у меня тогда следующий вопрос возникает. Мы видели, ну уж простите, может быть, это не очень приятно звучит, но тем не менее, с какой легкостью диверсанты проникли на территорию и, собственно, Тирасполя, ну и, соответственно, подбирались ну, практически вплотную к складу крупнейшему, и не нужно быть особым военным экспертом для того, чтобы понять, что если, не дай бог, произойдет теракт в отношении именно этого крупнейшего в Европе склада с вооружениями, которые там находятся, то это будет катастрофа достаточно серьезная. То есть в этой связи предпринимаются ли какое-то усиление, я не знаю, помощь России дополнительную вы запрашивали?
0: Дополнительная помощь, насколько мне известно, по официальным каналам не запрашивалась. Что же касается усиления охраны, то я так понимаю, что делается это прежде всего по линии и российских вооруженных сил, дислоцированных у нас и в соответствии с указом президента нашей республики о введении красного кода террористической опасности. Понятно, мы с вами можем многое не знать из деталей, да, собственно, возможно, нам это и не надо. Есть внутриведомственные инструкции, есть соответствующие нормативы на этот счет, но, конечно же... Та обстановка, которая была еще неделю назад, она уже отсутствует. Деятельность, безусловно, усилена.
1: Дмитрий Анатольевич, будьте любезны, вот скажите, пожалуйста, мы, я перечислила всего лишь два вот таких замороженных конфликта, которые сейчас активно разогреваются. Цель какая? Вот давайте мы сейчас поймем, для чего используется в данной ситуации Приднестровье. Как видится этот сценарий тем, кто его прорабатывает? Вот что должно произойти в итоге?
3: Ну, в итоге, во-первых, должно исчезнуть Приднестровье, которое по-российски настроено и является таким анклавом российским на Западе. Во-вторых, знаете, как борется с силой, которой нельзя сразу победить? Ей наносят мелкие уколы в надежде, что кровотечение ее добьет. Собственно, если вспоминать знаменитую длинную телеграмму, которая еще в 40-е годы была написана из, Москвы, из посольства США в Москве, в Вашингтон там именно эта идея и была. Ее американцы все эти годы реализуют. Победить в лоб мы не можем, но тогда мы будем наносить мелкие, мелкий вред, а его количество перейдет в качество. Да? Что касается Южного Кавказа, то думаю, что там ничего подобного не случится. Мне так кажется. Потому что нынешнее правительство Грузии еще в меньшей степени, чем нынешнее правительство Молдовы, заинтересовано в том, чтобы, собственно, бомб прошибать стенки для кого бы то ни было. Да, берись да. уже
2: заявил, что не собирается, так сказать, сейчас атаковать Абхазию и Южную Осетию. По крайней мере, на
3: словах. Да нет, там же свои противоречия внутренние. Был бы, конечно, господин Саакашвили у власти, они бы уже пытались. Ну, слава богу, его нет. Что
2: с нашими миротворцами и военнослужащими? Сколько там сейчас? Какой контингент? Я слышал, 5 тысяч, 6 тысяч. Они вступят в прямое бой столкновения, если, так сказать, начнется вторжение со стороны Украины и Молдавии. Какая у них функция? Какой мандат?
0: Ну, Андрей что касается... да, Пожалуйста. Да, я понял. Для начала прошу прощения у Дмитрия Анатольевича, его я поименовал Сергеевичем, но тем не менее, мандат – это поддержание мира и стабильности в зоне безопасности бывшего конфликта на Днестре 1992 года. С учетом узкой полосы, кое представляет собой Приднестровская Молдавская Республика, конечно же, от кого бы ни исходила угроза миру и стабильности, российские миротворцы могут это пытаться предотвращать. А вот Оперативная группа войск – это остатки бывшей 14-й общевойсковой гвардейской армии. В их мандат, среди прочего, входит охрана складов «Колбасни». А эта охрана, конечно же, нуждается в том, чтобы постоянно быть там, что называется, в полной боевой готовности, так как это и требует необходимые нормативные акты. Поэтому в случае каких-либо провокаций или попыток крупномасштабной агрессии, хочу подчеркнуть, чтобы не обвинили в провокации, от кого бы это ни исходило, разумеется, и российские войска, и приднестровские окажут самое решительное сопротивление». Потому что за последнее время, за последние годы, российские и приднестровские вооруженные силы производили целую серию учений на территории нашей республики. Ну и, конечно, будем надеяться, что это охладит некоторые излишне горячие головы.
1: Но вы знаете, Андрей Михайлович, я вот вспоминаю, кстати, мы мою Санту упомянутой уже сегодня не единожды представляем все-таки в роли ну, такого самостоятельного политика, по крайней мере, мы говорим об этом, но она же таковой не является. Парламентская Молдавия, и ясно, что парламент играет ключевую роль, Понятно, что если стягиваются к, со стороны Румынии к молдавской границе вооружение, то оно обязательно будет пущено вход. Ну, понимаете, агрессия со стороны Молдавии, ну, смешно себе представить, в сторону Румынии. Значит, для чего-то э, эта усиленная группировка подтягивается, значит, каким-то образом она будет использоваться. А далее, опять же, я вспоминаю, что э, прошла информация, что якобы Сандус собирает какие-то закрытые совещания с депутатами парламента, для того, чтобы их убедить выступить за участие Молдавии в боевых действиях и против Приднестровья и против российского военного контингента, а вот, кстати, эти мысли о том, а что это в Приднестровье делает российский военный контингент, уже звучали до начала специальной военной операции. Это было, это проходило по информлентам. И что вот в этой ситуации не самостоятельная гражданка одновременно Румынии и Молдавии Майя Санду будет делать?
0: здесь есть один важный момент о котором я говорил за последние день-два по всей видимости шли какие-то консультации в том числе между москвой и кишиневом после чего последовали уже указанные моменты что молдова покупает российский газ с другой стороны кишинев покупает электроэнергию у приднестровья и разблокирует работу молдавского металлургического завода в рыбнице конечно коллеги то давление, которое ястребы с запада оказывают на Кишинев, его исключать нельзя. Но в то же время Кишинев взвешивает последствия любой радикализации обстановки. Проще говоря, всегда просчитывается вариант, когда может прилететь определенная ответка со стороны Москвы. Ну и конечно же это учитывается при принятии конкретных решений. Что касается Румынии, то по всей видимости там тоже просчет идет такой. Вспомним, что Румыния объявила о том, что, как и Молдова, к антироссийским санкциям она официально не присоединяется. Это, конечно, не мешает ввозить оружие, боеприпасы, о чем упоминалось в открытых источниках. Но, тем не менее, Кишинев, добавок, еще и заявила о готовности оплачивать поставляемый газ в российских рублях. То есть и хочется, конечно же, выглядеть абсолютно своими в глазах Запада, но и представляются себе последствия активного, активной поддержки западных действий. Поэтому отсюда и то лавирование, о котором мы с вами чуть ранее говорили. Понятно.
1: Спасибо. Мы говорим спасибо президенту Ассоциации независимых политологов Приднестровья Андрею Сафонову. Андрей Михайлович, спасибо за участие в эфире. Научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий 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 Анатольевич, с вашего позволения хотим вас задержать немножечко для того, чтобы продолжить обсуждение следующей очень важной темы, которая касается, собственно, самой Украины и ее возможного раздела.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
1: Национальный вопрос В Андрей Баранов и Ирина Афонина. Да, и мы приветствуем наших радиослушателей. Мы поговорили о том, как маленькое, да, по масштабам, конечно, Приднестровье становится большой проблемой. И в чем ну, может стать. Может стать, да, потому что тревожно было на этой неделе. Несколько терактов были совершены на территории Приднестровской Республики. Ну, и поговорили, собственно, об интересах Украины и Румынии в отношении и Молдавии, и Приднестровья. Ну, а сама Украина интересна не как целостное государство, а как некая территория, которую собираются разделить. Я просто напомню, что еще в марте на польском телевидении вдруг неожиданно продемонстрировали карту, на которой Волынская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровненская и Тернопольская области Украины оказались включенными в состав Польши. Дальше на выступлении в ГИМО глава МИДа нашей страны Сергей Лавров, отвечая на вопросы, сказал, в частности, о миротворцах. Вот когда возникла в это первая тема, что давайте миротворцев на территории Украины, и очень активничала в этом как раз Польша, вот был задан вопрос, что это вдруг. Ответ был следующий, что если говорят о миротворцах, то имеют в виду, во-первых, Запад Украины, если миротворцев ведут, во Львове штаб-квартиру сделают, потом там и останутся. У них такие мысли витали, и не только мысли, такое было в прошлом. Вот эта цитата Сергея Лаврова.
2: И вот четверг появился за Явление главы службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. Очень необычное, оно такое в стилистике, в разведковом сообщении, как можно понять, там мало публицистики. А конкретно по данным разведки, сообщает Нарышкин, Вашингтон вместе с Варшавой сейчас рассматривают вопрос о скорейшем вводе на территорию тех пяти областей, на которые ты назвала. Это бывшие всходни кресли, то есть кресли восточные, рубежи, восточные границы, восточной области, которые в 1939 году отошли к Советскому Союзу, были переданы в состав Украинской Советской социалистической Республики. Так вот, на эти территории будут размещены польские воинские контингенты, миротворческие. Мандаты НАТО у них не будет, как удалось выяснить наши разведки, но будет осуществляться заинтересованными сторонами. Пока что поляки других заинтересованных сторон не нашли, но Вашингтон уже одобрил. Какая задача? Взять постепенно под контроль стратегические объекты, находящиеся там э, на этих территориях. Что значит взять под контроль? Взять их, отобрать их у Национальной гвардии э, э, Украины. Э, и потом получить мандат на то, чтобы остаться там на неопределенный период времени для защиты от российской агрессии, конечно. А потом, видимо, и интегрировать эти земли в состав Великой Польши, и тем самым осуществить давнюю мечту, значит, поляков. Повторить тот же трюк, что был сделан в восемнадцатом году, когда Антанта отдала сначала эти территории, значит, под протекторат Польши для защиты от большевистской угрозы, а потом позволила включить их в состав польского государства. Речь идет о том, что э, Польша берет, возвращает себе как угодно под свой контроль всю фактически Галичину, всю Западную Украину. И фактически начинается ее раздел. Вполне можно представить, что Румыния потребует права на Буковину и на ю области, а на Закарпатье, э, возможно, в Венгрия, потому что там э, уже э, был составлен. Э, Такое, рефер... такое обращение к Орбану от этнических венгров, там проживающих, с целью взять их под свое крыло и о готовности провести референдум по этому поводу. Сейчас там, кстати, в некоторых городах взбунтовались женщины, они протестуют категорически против того, что их мужчин, мужей, братьев, там, отцов, детей, сыновей забирают в армию, не считая операцию, которая проходит на Украине, своей. Вообще, видимо, не считаю себя частью а у Киевской Украины, тем более Западной Украины. Но... Так что вот, такая, вот такой сценарий нарисовывается. Да,
1: этот сценарий выгоден ли России или, наоборот, создает еще большие проблемы? Закрыть ли глаза на такое стремление Польши или активно этому противостоять? Давайте, собственно, и обсудим. По-прежнему с нами на связи научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. И к обсуждению этой темы присоединяется политолог-эксперт по постсоветскому пространству. Андрей Суздальцев. Андрей Иванович, здравствуйте. Добрый день. Здрасте. Да, добрый день. Ну, что называется, вы у нас на поэтому давайте, собственно, первый вопрос вам и э, зададим. Но э, в той или иной степени он уже прозвучал. Вот такой сценарий, во-первых, насколько э, реализуем в э, этой ситуации, в которой мы сейчас находимся? Это кому? Вам. Андрей Иванович, вам. Uh
4: -huh.
1: Ну, реализуем.
4: Ничего не мешает Польше вести войска. Западную часть... Э, Украины. Но ну, там просто есть условия, которые должны быть, сложились для этого ввода. Но было такое условие, что они должны это вводить первоначально, решив проблему с Россией. Ну, так, вот, как, лучше, коллеги говорили, так сказать, мы обсуждали в кулуарах, так, на встречах, о том, что, конечно, надо было с нами, иначе могут попасть, рискуют попасть под удар наших вооруженных сил и ВВС. Но не факт, потому что ВВС у них есть свое, и вести не могут буквально за несколько, ну, наверное, там за пару суток, если очень постараются. Вот, и, в принципе, есть мнение тоже. Второе, что гарантированное столкновение с российскими войсками тоже не гарантировано. Мы можем вполне это делать, так сказать, не постараться, не связываться с поляками. То есть варианты очень обширные. Ну, не даже забывать, что э, Польша имеет претензии на эти территории, потому что совершенно правильно говорилось, э, но эти претензии ни разу э, с 1945 -го года публично властями Польши не обговаривались. То есть никаких таких вот государственном уровне претензий территориальных реальных и Украины к их вот западным властям э, для Польши Восточной не говорились ни разу. Поэтому, да, есть такая тема публицистики на политической поднимаются иногда, так сказать, очень, но они в этом плане осторожны. Кстати, осторожны и венгры, и румыны. Румыны вообще эту тему не поднимают на украинской территории, они как-то более-менее воспринимают политическую тему себе и Молдовы, где не паспорта раздают. А венгры очень осторожны очень осторожны, и я тем не знаю, они как-то тоже ничего не говорят про Сакарпатскую область. А вот
1: карта раздают, уж простите, был скандал большой, когда выяснилось, что какой Раздают паспорта в Молдове,
4: не на Украине. Нет, на Украине, на Украине, венгры, да, да, раздают. венгры, да, венгры раздают, венгры раздают.
2: а вот такой вопрос, как Киев-то на это будет реагировать? Это раз... И как будет реагировать Плохо. население Западной Украины? Ведь никто поляки не забыли волынскую резню, mm -hmm. а западные украинцы не забыли, значит, польское панство и господство. Они там второй фронт получат, уже они, а не мы.
4: Ну, понять какая проблема? Чтобы такое еще сотворить, необходимо просто просто поменять все руководство Украины. Они на это не пойдут. Вы поймите, они пойдут не потому, что там это выгодно не невыгодно, но ну, потому, что они националистично настроены, это раз. И претензии украинцев вообще это ко всем соседям, буквально ко всем, не только, не, только, не только, как они называют, к русским. Дальше надо учитывать, что украинское общество живет в предвкушении победы над Россией. То есть не победителям сейчас считают. То все это подается именно так из этого единственного канала. Там, они то в предыдущие это 8 лет, там, чуть не день такой очередная побита над Россией. Сейчас так тем более. В общем -то, и вдруг неожиданно такой поворот с Запада это будет сприниматься как удар в спину так что здесь тоже украинцы будут не в восторге прекрасно понимая, что это придет старый заклятый враг.
1: Простите, как бы городе, это сейчас? как преподнести, если это преподносится как усиление Украины с помощью Польши и дополнительные силы? Дмитрий Анатольевич, вот согласны с вашим коллегой? Да, Пожалуйста. Именно так это и будет преподнесено. Мы пришли вам помочь.
3: Мы, правда, потом не уйдем. Это правда. Но мы пришли к вам помочь. Причем подозреваю, что они... Сейчас говорят об этих вот областях. Но нынешнее правительство, консервативная Польша, вообще-то мечтает, как я понимаю, о... От моря до моря. От моря до да, моря, да. От моря И до моря. Это, в принципе, для них вся Украина – это часть Польши, которая когда-то незаконно отделилась. Вот они, украинцы сепаратистами называют Донбасс, а поляки считают сепаратистами их. И уже не один век. Да, и ничего им не забыли. Поэтому, конечно, пропагандистская пертка будет. Все будет зависеть от того, как несется позиция Америки, которая вроде бы поддерживает эту идею, с позиции Европы, которая, конечно, очень сильно выставила за Америкой, но все-таки не настолько сильно, чтобы вообще на нее наплевать. Немцам усиление Польши нужно, как козе боян. Я пытался дипломатические слова найти. Ну да? Правильно, хорошие слова нашли, спасибо. Поляки во Львове немцам не нужны совсем. И здесь вопрос в том, американский приказ позволить полякам забрать Западную Украину сработает или нет. Да? А украинцы, они, конечно, раздувают щеки, у них правда перемога на всю голову. Но воевать с Польшей они не будут. Потому что у них же. Ну, Во-первых, им нечем
2: воевать, да, с Польшей. Во-вторых.
3: Опять, грани... Опять же, дорога, да, через которую идут это самое оружие, оно же где проходит? Через через границу. что с вами говорили об этом. Да? Вот. Поэтому они, скорее всего, сделают вид, что ничего не произошло, и сами же будут себя убеждать, в том, что это вот союзники пришли. Uh -huh. По себя они все понимают. Не все там такие уж отмороженные. Ну что делать? Сказать, ах, мы
1: будем воевать Польшей? Ну тогда, простите, все уже закончилось. Дмитрий Анатольевич, что давайте делать,
2: да... выясним после небольшой паузы. Потому
1: что здесь вопрос, который мы не затрагивали, это, собственно, а нам-то вот такой сценарий развития событий интересен? Или категорически мы должны выступать против этого?
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
1: Национальный вопрос. В студии ведущий Андрей Баранов Ирина Фонина. С нами на связи научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев и политолог-эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев. Так вот, вопрос, который действительно возникает нам-то, что э -э, делать в этой ситуации?
2: Хорошо, это для нас плохо, это для нас нейтрально, это для нас как реагировать? Уважаемые эксперты, э -э, ну, давайте попросим Андрей Иванович. Ответите.
4: Ну, мы ведь не знаем конца нашей самой спецоперации. Наша задача ведь была не в территориях, не уничтожение государственности Украины, не снятие его правительства. Мы говорили о демилитаризации, денацификации, нейтральном статусе Украины. В общем-то, это о чем говорит? О том, что переговоры совершенно для нас сейчас вопрос такой подвешенный. Понятно, что Украина, испытывая поддержку стороны Запада, это переговоры нормальных нас не пойдет. В лучшем случае, если мы окончательно добьем ВСУ и как-то займем территорию убежной Украины и юга Украины, то это все просто подвиснет в состоянии такой, знаете, ни войны, ни мира. В лучшем случае, какое-то будет. Тогда мы на западной Украине, на пробережной Украине получим такого лютого врага, который буквально за пару лет свою армию, конечно, восстановит. Ну, это вариант Грузии, когда тоже после восьмого года, значит, за 2 года армию себе восстановили. В общем-то, и ситуация будет такая, знаете, формата, там, как корейского варианта, там, Индия-Пакистан, то есть это бесконечная напряженность, потому что украинцы на соглашение с нами не пойдут, а если пойдут, то его не выполнят, это будет минск 3 В этом варианте появление на западе Украины польской армии, польских войск, так сказать, ну, а, естественно, они будут подаваться, я соглашусь, будут подаваться как миротворцы, как защитники. Ну, они ситуацию только усугубят, потому что Украина будет чувствовать за спиной в общем, некую поддержку, государственность там будет сохранена, там будут какие-то гарнизоны, в общем-то. Но, с другой стороны, и будет и проще, потому что понятно, что Польша будет пытаться войти на территории Украины с мандатом НАТО. Это НАТО. Угу. Это не отдельный какой-то вариант, в общем-то То есть, ну, будет такое, принципе, вот такое соприкосновение с блоком НАТО.
2: То есть получается, НАТО все-таки продвинется на территории Украины, хотя и не так далеко, как они рассчитывали.
4: Дмитрий, в принципе, я... получается, что так. Угу. В общем-то, но сказать, что там идут какие-то варианты. Есть такая двоякая ситуация. Если Польша входит с национальным мандатом, то есть вот как миротворец, не больше того, отказываясь от поддержки крыши НАТО, это одна вариант. Но они так тоже не пойдут. Они будут с кем-то, с американцами. Кстати, американцы ни Конгресс, ни президент США такого мандата не давали, поддержки, указания. Это пока еще в наших фантазиях. В общем-то, а уже ну, это все прекрасно понимает. Но ну, было, сильные, было сильные специальное
2: изменения. пояснение службы внешней разведки уже в пятницу, что это не фантазия, а конкретная разведка информации. Я возможно, вас очень попросил
4: бы, коллега, никогда не ссылаться на такие вот службы. Почему? Это не является субъектами политики. Эти, эти службы действуют в рамках своих полномочий и так далее. Зачем коспирологию разводить? Мы говорим о конкретных вещах. Есть решение правительства, есть Конгресс, есть законодательство. Ну, есть решение может
2: готовиться и пока еще не озвучиваться. Но и Гриф имеет соответствующие на этих мы не бланках. Мы будем поэтому... до
1: уровня таких вещей, понимаете? Ладно, мы хорошо, я вас говорить. понял,
2: не будем унижаться. Давайте да. послушаем, Дмитрий Анатольевич.
1: Ну, мне-то тоже не очень ну. понятно, почему мы не можем, соответственно, операться на сейчас время слова главы службы внешней разведки, которая, собственно, по роду своей деятельности и а, занимается именно тем, что выясняет чуть раньше, чем другие, какие планы и кто готовит. Я не очень понимаю, чем вызвано. А я могу
4: объяснить.
1: Ну, хорошо, ладно, давайте за рамками эфира, потому что время заканчивается. за 4 минуты. Дмитрий mm -hmm. Анатольевич, пожалуйста, ваша точка точке зрения... Хотелось бы узнать. И, да, Россия.
3: Вход польских войск может даже понести какую-то пользу. Действительно, украинцы э, на какой-то момент, наверное, стеряются. И, и будет примерно то же, что было с самой Польшей, 39 -го. Но стратегически это ничего, кроме э, отрицательных результатов, не дает. Потому что мы действительно окажемся в общей границе с НАТО. Мы окажемся перед той частью Украины, наименее по-российски настроенной, так дипломатически говоря, которая, собственно, и нуждается в денацификации, не имея возможности ничего там сделать, потому что там будет польский зонтик. Да? И поэтому это будет означать, что конфликт будет не заморожен, а сохранен на долгие-долгие годы.
1: Ну, простите бога ради, уважаемые эксперты, мне, честно говоря, не очень понятно. Уткнемся мы в НАТО носом, если это будет граница западной, ну, территория западной Украины под, собственно, ведомством так называемых польских миротворцев, или мы уткнемся носом в границу Польши, где, соответственно, опять мы утыкаемся в НАТО, тут я особо, честно, вот разницы не вижу. Просто другой вопрос. Демилитаризация, деноцификация Украины, то есть две вот эти цели, которые поставлены нашей специальной операцией, они насколько осуществимы именно на западной территории. А мы Украины. не будем, Лена,
2: считать, Запад Украины Украиной. Черт с ними. Пусть это будет каким-то анклавом польской колонии, а в левобережье, вот на левобережье вот, и на юге мы эту задачу будем выполнять. Как да, тебе такой сценарий?
1: Я не знаю. Пожалуйста, Андрей Иванович, что скажете? Вот очень мне не нравится эта ситуация. Очень не нравится. Потому что действительно.
4: Но, с другой стороны, мы же понимать, что поддержка нынешняя, которая осуществляется вот украинской ВСУ со стороны Запада, это оружие. Советское оружие почти, почти уже там перебито. Уже начинает поступать уже оружие западное в 80-х, 90-х годах да,
2: Вообще-то в 60-х пока что.
4: И, ну, и, и там есть тоже такие. Там а -а -а. И, и, и получше. Там разные дают. В общем-то, это говорит о том, что рано или поздно, конечно, с ними с этим оружием придут специалисты. То есть рычагами окажутся военнослужащие НАТО, обязательно кажется, рано uh -huh. или поздно. И вот это, конечно, ставит некоторый такой тупик, потому что ну, бесконечное, получается, такое перемалывание вооруженных сил друг друга. Что останется от Украины и нужна ли нам такая вообще Украина, это большой вопрос. Очень много вариантов возникает в данном случае, очень много вариантов. Японский не самый страшный.
1: А страшный какой, Андрей Иванович?
4: Ну, то, что, в принципе, к чему ситуация и подталкивается правительством Украины, сталкиваемся напрямую с НАТО.
2: Ну, НАТО вроде пока не хочет На... никак этого делать ну, и, и, и говорит об этом.
4: А как быть? Вот смотрите, идет сюда техника, даже, пускай, в 60-х далее. в воздухе только наши военно-космические силы. Эта техника как-то можно использовать без скажем, прикрытия с воздуха? невозможно. Поэтому не получается, понимаете, не, не, не втягивается ситуация. Конечно, было понятно, что они хотели, чтобы этим оружием поддержать украинцев, что те должны удержать левобережную Украину, Донец, Дон, Донецкую, Донбасскую эту группировку и постараться перейти, конечно, вот... Наступление. Да, эти все вторые фронты, то в Беларуси, то в Грузии, не получилось. А, встрелы нашей территории не очень получается. Сейчас вариантом Педнестровье уже пять дней напряженно ждем. Они ищут вариант, где нас оттянуть, что называется, от этой группировки, потому что иначе мы перекрываем всю Левобережную Украину. Все это понятно, но, повторяю, и поставка оружия не решает проблему. Воздух наш. Вот в чем дело. Воздух наш Мы можем даже не, не особо не бомбить эти дороги, железные мосты Что мы, кстати, не очень-таки наделаем Потому что но в воздухе, находясь в воздухе, что называется, мы все это закон. Все, все это проблема.
1: Спасибо. спасибо. Политолог-эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев был на связи с нашей студией. Благодарим вас. Спасибо огромное, Андрей Иванович. И также с нами был научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журналев. Дмитрий Анатольевич, вам также спасибо. В студии были Андрей Баранов и Елена Афонина. До свидания.
0: Национальный вопрос.